0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten... ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En ja, Als ik hier naar buiten kijk is het heel mooi wit, weer... Of nog steeds. En ja daar kom ik echt wel van in de kerststemming, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben uh, van de week nog naar het thuiscentrum gereden. Ik heb echt een hele mooie kerstkrans gehaald op de deur. Had ik ook nog nooit, maar ja, past hier natuurlijk helemaal. En uh, ja, ik zit aardig in de kerststemming. Ik heb overal kerstlampjes, maar ja, ook wel dankzij onze Zweedse buurvrouw natuurlijk. Ik kon er natuurlijk niet achterblijven. En de kerstboom die staat al en het kerstmenu heb ik al bedacht en... Nou ja, laat maar komen zou ik zeggen. Bij ons uh, komen onze bonusdochter en haar vriendin komen op visite. Die vliegen uh, een paar dagen voor kerst vliegen die in. En na kerst gaan ze dan weer naar huis. En een vriendin van mij, die huis aan het kijken, is ook hier in Zweden. Die komt ook deze kant op. Die heeft vrij tussen kerst en oud en nieuw en dan wil ze nog wat huizen bezichtigen. En die wilde 24 december wel in een hotel. Dat ik tegen haar zei, nou ik denk niet dat dat gaat werken hier, want alles zit dan dicht. Dus kom maar gewoon hier. Dus die komt ook hier naartoe. En die schuift lekker aan bij onze kerstdis. Ja, en verder is het hier natuurlijk gewoon koud. Het is op dit moment min 10 overdag. In de nacht is het zo min 15, denk ik. Nou, er ligt een laag van ongeveer 10 centimeter sneeuw. Dus dat is echt wel super cool. Ik had voor Teun had ik uh, hondensokjes gekocht. Want uh, ja, Teun is meer gemaakt voor de Spaanse zon volgens mij. Dat is echt een zonaanbidder. aanbidder dus als de zon schijnt, dan ligt hij erin. Maar uh, ja, dus ik dacht van nou, ik zal het beest een plezier doen. Ik koop uh, hondensokjes. En ik wist vanuit het verleden wel met onze eigen honden, dat dat uh, met onze oude honden. We hadden, we hadden ooit twee flatcoats. Dat het echt een heel gedoe is. Want die dingen die vliegen iedere keer uit. Maar goed, vanmorgen ik die sokjes aangedaan. Nou, hij ging er heel mooi voor staan. Het zag er geweldig uit. Net, net alsof hij vier zwarte laarsjes aan had. En dat ging goed tot aan het eind van de straat. En toen ging hij rennen en toen vlogen die dingen weer door de lucht. Dus ja... Ik heb geen idee, maar goed, we gaan het zien. Oké, okay, goed, even terug naar de feestdagen, want ik begin me enorm af te dwalen. Um, want ja, die feestdagen, als ik gewoon naar mezelf kijk, dat, dat is jarenlang echt wel een ding geweest, hoor. En met name, uh, ja, omdat ik gewoon alles lekker vind. En zeker alles wat in december uh, in de winkel te koop is en... Uh, ja, op tafel komt hè? Chocolade, pepernoten, de kerstkransen. Vooral die musketkransen vind ik erg lekker. Marspijn vond ik altijd heel lekker. Die, die suikerkikkers. Ik moet er nu niet meer aan denken, maar kilo's heb ik daarvan opgegeten. Nou ja. Goed, dus ik, ja. Eigenlijk dacht ik begin december altijd van, nou weet je, dit gaat toch niet wat worden. Ik uh, zie het wel weer in januari. En uh, vervolgens gingen de vreedsluizen gingen los. En uh, zei ik nergens meer nee tegen. Nou goed, dat... dat, dat ja. Uiteindelijk was ik dan 1 januari, 2 januari was ik het ook echt wel zat. Toen ik de laatste oliebollen weg had gepropt. Want ja, weggooien was natuurlijk zonde. En wat er vervolgens gebeurde is dat ik natuurlijk uh, heel fanatiek in januari uh, allerlei gezonde dingen ging zitten eten. En die eerste drie dagen ging dat natuurlijk heel makkelijk. Want ik was natuurlijk pap zat van al het uh, gesnoepen en gesnaaien van de maand december. Maar ja, weet je, punt is, ik ben half januari jarig. Dus ja... Eigenlijk schoot dat ook niet op. En heel vaak maakte ik mezelf dan wijs van ja, eigenlijk heeft het ook geen zin, Carola. Want mijn moeder was nog jarig en ik had nog een vriendin die jarig was. Maar je kunt beter na half januari beginnen, want voor die tijd heeft het gewoon geen zin. Nou ja, en zo schoof ik dat natuurlijk steeds verder door. En het punt is ook, dit, dat in te vallen met eten. Hè, dus eerst alles eten en daarna ineens weer heel gezond en dan weer alles eten en dan weer heel gezond. Nou ja, en dat gewoon je hele leven doen. Is niet goed voor je lichaam. Maar het is ook niet goed voor je oerbrein. Want wat er gebeurt is dat je oerbrein daardoor tegenstrijdige signalen geeft. He, je, 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 ja, je moet het eigenlijk even zien als een hond. En wat gebeurt er als je die hond de ene keer wel een koekje geeft en de andere keer niet? Nou, degene die een hond hebben, die snappen precies wat er gebeurt. Dan blijft die hond bedelen. Want hij weet namelijk nooit wanneer er wat van de tafel valt. Dus ja, je kunt er dan maar beter wel zitten. Want als het valt en je zit er niet, is het ook zo lullig. Dat is ook jammer. He, dus dat is wat er gebeurt als je gaat in te vallen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor kleine kinderen. Wanneer je ze de ene keer wel iets geeft... of wanneer ze de ene keer wel iets mogen en de andere keer niet... dan krijg je uiteindelijk een heleboel gezeur. Want ons oerbrein snapt dat niet. Ons oerbrein snapt ja, ons oerbrein snapt nee. Maar ons oerbrein snapt niet misschien of af en toe of soms. Dat snapt ons oerbrein niet. He, dus deze strategie van uh, alles maar laten gaan en daarna weer helemaal strak gaan eten... ...is niet echt een hele handige strategie als je jouw relatie met eten wilt verbeteren. Dat is een inconsequent iets wat je dan doet. En wat je veel beter kan doen, is dat je het anders aanpakt. He, als je echt wel goed wilt stoppen met snoepen en snijden. ...en ik weet dat de meeste vrouwen daar de meeste problemen mee hebben... Het stoppen met snoepen en snaaien. En het is natuurlijk ook zo, als je daarmee stopt, hoef je ook nooit meer op dieet. Het is gewoon een waarheid als een koe. Maar goed, als je dat wilt, dan zijn er zes stappen die belangrijk zijn. En deze zes stappen, die heb ik voor je gebundeld in een speciaal programma. En dat heet de Stoppen met Snaaien Challenge. En in dat programma leer ik je in 30 dagen hoe je jouw verlangen naar snoep en naar zoet en naar hartige tussendoortjes, ja, hoe je daarmee om kan gaan en hoe je dat in goede banen kunt leiden zonder... Dat je dat nooit meer kunt eten. Want het is geen dieet. Het is iets wat je de rest van je leven moet kunnen volbrein houden. Dus het is belangrijk dat je alles moet kunnen blijven eten wat je wilt. Maar dat je het op een manier gaat doen die je oerbrein begrijpt. Zodat je stopt met jezelf saboteren. Want zelfsabotage komt echt omdat je oerbrein niet aan boord is van het verhaal. Dus... Eigenlijk kun je deze zes stappen altijd gebruiken om je eetgedrag te managen. Niet alleen voor de feestdagen, maar juist ook in je dagelijkse leven. Want dat is toch het grootste deel van je leven. De feestdagen is maar, nou als ik alles bij elkaar optel, tel, is dus het misschien acht dagen per jaar. Het zou jammer zijn als je ze alleen dan toepast. De rest is allemaal je dagelijkse leven. Dus als je hiervan een gewoonte maakt, als je deze zes stappen gaat integreren in jouw eetgedrag dan zul je zien dat je steeds meer begrip gaat krijgen op je eetgedrag. Nou, die Stop met Snaaien is vanaf nu verkrijgbaar via de website van de Gelukkige Eter, degelukkigeeter.nl. Kies voor Stoppen met snijen en dan kom je daar en dan zie je alles wat het inhoudt en hoe het werkt. En je kunt dat programma zelfstandig volgen. Het is een eenmalige aanschaf, dus het is geen lidmaatschap, het is gewoon een eenmalige aanschaf. En ik begeleid je bij dat programma. Ja, en wat ik ga doen in deze podcast is dat ik de zes stappen die nodig zijn om te stoppen met snaaien... heel kort met je ga bespreken. In het programma krijg je van mij de exacte ins en outs. En met name ook de details waar je op dient te letten. Want geloof me, er kan nogal wat verkeerd gaan als je dit niet op de juiste manier doet. En de meest gemaakte fout die ik dan zie is dat je er gewoon weer het volgende dieet van gaat maken voor jezelf. Ja, en dat is nou net niet handig. Maar goed, gelukkig zijn er manieren om dat te voorkomen... En in het programma help ik je erbij en ga je ook vooral heel veel oefenen. Goed, wat zijn nu die zes stappen die nodig zijn om voorgoed te stoppen met snoepen en snaaien? Nou, voordat ik ze ga bespreken, is het belangrijk dat je begrijpt hoe snoepen en snaien ontstaat. Snoepen of snaien doe je vanwege een andere reden dan fysieke honger. Het is niet zo dat je dat doet omdat je honger hebt. Snoepen en snaien wordt volledig gestuurd door je emoties. Het is een symptoom. Het is een manier om te dealen met dingen in je leven. En er zijn nogal wat dingen in ons leven die allemaal om aandacht vragen en die allemaal zorgen voor emoties en die allemaal zorgen voor ja, fijne gevoelens of minder fijne gevoelens. Hè, maar goed, wat er vervolgens gebeurt is dat je gaat snoepen en snijden om daarmee te dealen en om de gevolgen van al het gesnoepen en gesnaaid te compenseren ga je op een dieet. Maar wanneer je niet begrijpt hoe dit mechanisme werkt, het snoepen en snaaien mechanisme, en hoe je dit dus kunt doorbreken, zul je je hele leven in gevecht blijven met jezelf. Diëten zijn hierin niet de oplossing. Als ze de oplossing waren geweest, dan waren er niet zoveel mensen op dit moment die een probleem hadden met hun eetgedrag. En maar goed, dat ligt overigens niet aan de dieet. Hè? Ieder dieet werkt. Ieder dieet werkt. Dus maar lang genoeg volhoudt. Werkt het altijd. Het probleem ligt in het feit dat je het nooit langdurig volhoudt. En dat komt omdat je denkt dat je leven niet leuk genoeg is... of misschien zelfs wel heel saai wordt... als je niet meer kunt eten wanneer je dat wilt. Of als je onge ongezonde gewoonten achter je wilt laten. Nou goed, Er zijn meerdere redenen waarom we snoepen en snaaien. Er zijn echt een aantal redenen te bedenken... De eerste reden is de chemische disbalans in je lichaam. En daarbij kun je denken aan een bloedsuikerspiegel die niet goed in balans is. Aan hormonen die gewoon uh, schommelen en niet goed in balans zijn. Aan een neurotransmitterprobleem waardoor hongerverzadigingssignalen niet goed aankomen in je brein. En je blijft eten. De tweede reden is dat we nooit hebben geleerd om met negatieve emoties om te gaan. Dat hebben we gewoon niet geleerd. Het enige wat we geleerd hebben is van hier heb je een snoepje. En nu stoppen met huilen. Even heel plat gezegd. De derde reden is dat we zijn opgevoed met het idee dat je altijd de oplossing voor een slecht gevoel kunt vinden in de buitenwereld. He, dus dat je jezelf moet afleiden. Of dat je uh, even uh, iets anders moet gaan doen. Of even met iemand moet bellen. Nou ja, dat iets in de buitenwereld ervoor verantwoordelijk is dat jij je beter gaat voelen van binnen. De, de, de vierde reden zelfs al is dat we bang zijn dat ons leven saai wordt... ...als we alle valse pleziertjes opgeven. Als, we, als je nu op dit moment... ...al je extra eten weg zou laten uit je leven... ...is je leven dan nog leuk? Of ben jij op dit moment je leven aan het opleuken met eten? Nou, en de laatste, en dat is ook niet een onbelangrijke reden... ...is dat eten natuurlijk overal is. En dat vanuit onze basisprogrammering... ...de basisprogrammering van je oerbrein... ...dat we constant automatisch gestuurd worden naar eten. He, want eten is belangrijk om te overleven. En eten is een basisbehoefte voor je lichaam. Dus het is anders als met alcohol. Daar kun je gewoon echt mee stoppen, want dat heeft je lichaam niet nodig. Maar eten heb je altijd nodig. Maar er is wel een enorm verschil tussen eten dat je daadwerkelijk nodig hebt als brandstof, om te kunnen functioneren, en tussen snoepen en snaaien om jezelf te verdoven. Ja, dus als je wilt stoppen met snoepen en snaaien, is het belangrijk dat je jouw fysieke honger, dat je de behoefte van je lichaam aan brandstof, leert scheiden van jouw emotionele honger. En dat zijn de dingen die je eet om je beter te voelen. En als je dat leert, als je gaat begrijpen, als je gaat voelen wanneer je fysiek honger hebt en wanneer je emotioneel honger hebt, kun je heel bewust gaan waarnemen welke rollen eten of drinken allemaal vervullen in jouw leven. En dat begint weer met het onderzoeken van de overtuigingen die je hebt over eten. Dus hoe je denkt over eten. En de redenen waarom je eet. He, wat zijn voor jou redenen om te eten? Eet jij omdat je denkt dat het zonder eten niet gezellig is? Of omdat je denkt dat het zo lullig is voor die ander als je niets neemt? Heb ik heel lang gedacht. Zo lullig als ik nu nee zeg. Ze heeft zo de best gedaan. Eet je omdat je geen zeur wilt zijn of omdat je bang bent dat ze je saai vinden? Eet je omdat je verveelt? Eet je omdat je verdrietig bent? Omdat je blij bent? Of omdat je iets te vieren hebt? Of omdat je het verdiend hebt? Dat zijn ook allemaal redenen. Ik klepte vroeger altijd meteen naar de bakker als ik wat te vieren had hoor. Er moest altijd een taartje bij. Tegenwoordig doe ik dat niet meer, maar in het verleden was dat gewoon mijn standaard reactie. Eet je omdat je je schuldig voelt, of eet je omdat je het even niet meer weet, of eet je om, nou ja, wat voor reden dan ook. Je kunt er zelf ook wel invullen, denk ik. En het punt is dat je hier dus twee dingen kan doen: en je kunt op basis van wilskracht stoppen met overeten. Nou, dat is wat 99% van alle mensen doet, door steeds weer op een nieuw dieet te gaan. En het punt is, dat gaat vaak wel een tijdje goed. Maar daarmee behaal je nooit blijvende resultaten. Want zodra het leven er tussendoor komt en dat gaat gebeuren. Er komen andere situaties waar je je wilskracht harder voor nodig hebt. Dan om je eetgedrag te managen. Dan verval je terug in je oude gedrag. Dus dat is een tijdelijke oplossing altijd. Niet voor niets kom je altijd weer terug op je oude gewicht als je het op deze manier gaat doen. Beter is het daarom om de oorzaak aan te pakken. En die oorzaak dat is emotionele honger. Oftewel eten omdat je een emotie niet wilt voelen. En wanneer je leert hoe je dit kunt veranderen, dan ga je blijvende resultaten creëren. Het is een langduriger proces. Het is meer werk aan de winkel. Maar uiteindelijk is dit de weg naar blijvende resultaten. Nou, en als je het dan hebt over dat eten vanuit een emotie, hè? emotie eten wordt het ook wel genoemd. Dan is er een hele belangrijke factor actief en die factor dat is je oerbrein. Het is je oerbrein dat ervoor zorgt dat het zo verrekte lastig is om te stoppen met snoepen en snaaien. Want wat er namelijk gebeurt is dat jouw oerbrein aanspringt bij iedere emotie die je ervaart. Dus des te heftiger de emotie is, des te sneller je oerbrein in actie komt. Want zo gauw jij een heftige emotie ervaart, denkt je oerbrein dat je doodgaat en komt het je redden. Nou, snoepen en snaaien is voor je oerbrein een beproefd concept, want dat geeft een hele hoge beloning in je brein. Dus dat betekent dat jij je heel snel weer weten voelt. Dus wanneer je wilt stoppen met snoepen en snaaien, is het heel belangrijk dat je dit mechanisme begrijpt en dat je leert hoe je jouw oerbrein op de juiste manier gaat managen. En dat doe je niet door niets meer in huis te halen, want dat doen heel veel mensen. Die halen niets meer in huis. Of die uh, doen het eten met achterslot en grendel en geven de sleutel aan iemand anders in huis. Maar dat gaat niet werken, want overal om je heen is eten. Dus je kunt het dan misschien thuis wel controleren, maar zo gauw je naar buiten gaat, ja, dan ben je de controle kwijt. Dus dat is niet de beste manier. De beste manier is dat je de regie over jouw eetgedrag terug gaat nemen... En dat je vooral begint met het bouwen aan een gezond zelfvertrouwen. Dat gezonde zelfvertrouwen is de sleutel. En een eerste belangrijke stap in dit proces is te leren hoe je vanaf nu kunt zeggen wat je doet. En daadwerkelijk gaat doen wat je zegt. Iedere keer opnieuw. Als jij het vertrouwen in jezelf wilt herstellen, is dat waar je mee moet beginnen. Zeggen wat je doet. En doen wat je zegt. Geen excuses, geen uitzonderingen. En vanuit dat vertrouwen, dat gaat groeien namelijk. Want iedere dag dat jij gezegd hebt wat je doet en hebt gedaan wat je zegt, groeit jouw vertrouwen in jezelf en ga je als vanzelf andere keuzes maken. Nou, Dit en dit alleen, hè, dus het zeggen wat je doen, doet en het doen wat je zegt, dat is wat we gaan oefenen tijdens de Stop met snijden Challenge. Je gaat leren hoe je weer een betrouwbare partner kunt worden naar jezelf. Want dat moet eerst. Je gaat leren om niet langer meer vreemd te gaan zodra er een verleiding voorbij komt. Ja, het, is een soort van, ja, het is een soort van relatietherapie, zo zou je het echt wel kunnen zien. En dat lukt alleen als je jouw relatie met jezelf uiterst serieus gaat nemen. En als je weet en begrijpt hoe je jouw oerbrein hoe je die grote verleider in je hoofd, want dat is het, kunt gaan managen. Want jouw oerbrein is de grote saboteur van alle afspraken die je maakt met jezelf. We weten het allemaal, hoe vaak heb je je geen dingen voorgenomen die uiteindelijk toch niet zijn gelukt? Hoe vaak ben je op maandag opnieuw begonnen? En hoe vaak zat je toch weer in de Nutella pot of in de voorraadkast om het snoep van de kinderen op te eten? Ook al wilde je het echt niet. was echt niet de bedoeling, maar ja, ineens was het op. Dit is wat ik noem de oerbreinfactor. Je oerbrein is echt een meester saboteur. Dus wanneer je wilt gaan doen wat je aan jezelf hebt beloofd, is het belangrijk dat je leert hoe je jouw oerbrein kunt besturen. Hoe je die grote verleider, die jouw relatie met eten iedere dag opnieuw verstoort, hoe je die kunt managen. Want wanneer je niet weet hoe je dat kan doen, dan blijf je snoepen en snaaien. Echt serieus. Dan kan het even een tijdje goed gaan, maar uiteindelijk gebeurt er weer iets en dan zit je gewoon weer in je oude ritme. Maar dat kennen we, dat weten we. We kennen dat. Iedereen kent dat. Goed, hoe je dat dus kunt doen, zes stappen, en die ga ik je nu vertellen. Die stappen ga je dus leren en oefenen tijdens de Stop met Snaaie Challenge. De eerste stap die je dient te zetten, is het samenstellen van jouw eetprotocol. Nou, en een eetprotocol is niets meer en niets minder dan een plan voor de dingen die je wilt eten. En daar zijn heel veel belangrijke punten voor die je in de gaten moet houden. Ik geloof iets van twintig belangrijke punten ga ik nu allemaal in deze podcast niet bespreken. Die komen allemaal uitgebreid aan bod in het programma. Maar de belangrijkste vraag die je hierbij aan jezelf dient te stellen... is, kan ik dit de rest van mijn leven volhouden? Want dat is waar het verkeerd gaat. Altijd en bij iedereen. Wat ik zie namelijk is dat heel veel vrouwen het vaak helemaal gelijk perfect willen doen omdat ze denken dat ze dan sneller afvallen. En ja, als ze helemaal afgevallen zijn, kunnen ze weer normaal gaan eten. Ja. En wat krijg je als je weer doet wat je altijd hebt gedaan? Krijg je wat je altijd hebt gekregen. Dus dat is niet de weg. Dat is de weg naar eindeloos jojoren. En dat is dus ook niet waar de stop met snijden challenge over gaat. Het is geen perfect eten challenge. En het is ook geen afslank challenge. Het is de stop met snijden challenge. En dat betekent dat jouw protocol er in de eerste plaats voor moet zorgen... ...dat je gaat stoppen met snaaien. Lijkt me duidelijk. De makkelijkste manier om dit succesvol te kunnen doen... ...is door ervoor te zorgen dat jouw eetprotocol... ...een exacte afspiegeling is van alles dat je nu al doet. En nu zal je hoeprein geheid zeggen... Van, ...ja, maar dan, dan wordt het nooit wat en bladibladibla. Maar dat is wel waar je begint... Want door dit te doen wordt het makkelijker om jezelf eraan te houden. En wat ik wil voor jou is dat je succeservaringen krijgt. Is dat je gaat zeggen wat je doet en gaat doen wat je zegt. En dat is het makkelijkste als je gaat doen wat je nu ook al doet. Dat wil ik dat je gaat oefenen. Dat je het vertrouwen in jezelf gaat herstellen. En pas wanneer je je echt kunt houden aan je eetprotocol... kun je kleine wijzigingen gaan maken. En nogmaals, de hele psychologie hierachter... ...komt uitgebreid aan bod tijdens de challenge. Maar dit is de belangrijkste tip die ik je daarover mee wil geven. De tweede stap die je dient te zetten is opschrijven wat je wilt gaan eten. En dat doe je 24 uur van tevoren. Voor mij mag je het ook smorgens doen voor de rest van de dag. Maar het is belangrijk dat je gaat plannen. En oh, 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 wat willen we dat toch graag niet doen? Want, zegt ons oerbrein, dan zet ik mezelf vast. Dan ben ik niet meer flexibel dan kan ik niet meer spontaan zijn. En dat kost me te veel tijd en daar heb ik geen tijd voor. En dan ben ik nog meer met eten bezig. Maar ik vertel je, plannen is cruciaal. Als je niet plant, kun je het vergeten. Want je oerbrein is heer en meester over jouw eetgedrag in het moment. Het kiest volledig op basis van hoe jij je voelt. Dus wanneer je jouw eetkeuzes laat afhangen van waar je in het moment zin in hebt dan kun je er gif op innemen dat je niet altijd de meest gezonde keuzes zult maken voor jezelf. En weer zelf de regie nemen over je eetgedrag, Begin daarom bij leren hoe je met je mensenbrein jouw oerbrein kunt managen. En dit doe je door te plannen en je aan jouw plan te houden. Want daarmee zeg je wat je gaat doen en ga je doen wat je zegt. En iedere keer wanneer je aan jouw plan houdt, dan scoor je een succeservaring. En al die succeservaringen... die helpen je om je goed te voelen... en vanuit het goede gevoel... zul je als vanzelf andere beslissingen gaan nemen. En tijdens het programma leer ik je tot in detail... hoe het werkt met plannen. Waar je op moet letten, maar ook... en vooral hoe je kunt omgaan met het plannen van uitzonderingen... zoals een etentje of noodsituaties of een vakantie. De derde stap... Is dat je echt alleen en exact gaat eten wat je hebt gepland. Remember, je zit erin om te, doen wat je, of te, om te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt. En dat betekent dat wanneer jij eten hebt gepland, dan heb je gezegd wat je doet. En vervolgens ga je doen wat je zegt door te eten wat je hebt gepland. En dit is waar de shit hits the van, zoals ze in Amerika zo mooi zeggen. Want natuurlijk heeft je oerbrein daar helemaal geen zin in. Jouw ja, oerbrein heeft helemaal geen zin in de goulassoep die je hebt gepland. Of die spruitjesstoofschotel, of die salade, of uh, die zalm. Of iets anders wat je op dat moment op de menukaart hebt gezet. En dat is heel normaal, want je oerbrein wil namelijk eten waar het in het moment zin in heeft. Je oerbrein wil gewoon kijken hoe het zich op dat moment voelt. En op dat moment zal het dan een keuze voor je maken. En het zal je allerlei argumenten gaan geven, zoals... Ah joh, het is toch gezond, zoveel kwaad kan het toch niet. En dat was de mijne, het is zon om weg te gooien. Eet het gewoon even op, anders moet je het weggooien, dat is ook jammer. Of je hebt de hele week al gezond gegeten, dus één keertje mag wel. Of ah joh, morgen pak je het gewoon weer op, wat maakt het nou uit, Eens zo'n middag. Je hebt het hele leven nog. Je bent nog aan het oefenen, maandag ga je toch pas echt beginnen, dus doe niet zo moeilijk. weet je? Of ach joh, dan sla je straks toch gewoon een maaltijd over. Of... Ja, maar hey, je bent nu ongesteld en als je ongesteld bent, dan moet je echt chocola hebben. Dat, is echt, dat, dat hoort er gewoon bij, dat is echt geen probleem. Maar weet je, dit is exact waar het altijd verkeerd gaat. Want wanneer je hier aan toegeeft, dan zak je weer in je oude dieetmentaliteit van inconsequent zijn naar jezelf. En in het Stop met Snaaien programma leer ik je hoe je daarmee op een andere manier kunt omgaan. Hoe je op een andere manier kunt omgaan met al die geweldige, goede argumenten waar je oerbrein mee gaat komen. Zodat je niet meer in de valkuil van dieet denken en dieet handelen stapt. De vierde stap in het verhaal is het voelen van je eetverlangens. Tot nu toe is je oerbrein gewend dat je luistert wanneer het een verlangen stuurt om te eten. Dus zo gauw jij honger hebt, ga je eten. Of zo gauw je denkt aan een zak chips, pak je een bakje chips. Of zo gauw je denkt aan de Ben Jerry's die nog in de diepvries staat, loop je daarheen en ga je dat eten. Maar vanaf nu ga je dat dus niet meer doen. Hè? Je gaat zeggen wat je doet, en je gaat doen wat je zegt, je gaat exact eten wat je hebt gepland en verder niet. Dus al die eetverlangers die tussendoor gaan komen, en die gaan komen, want je oerbrein is gewend dat je luistert, dus dat doet gewoon wat het altijd heeft gedaan, daar ga je nee tegen zeggen. Je gaat leren om op de juiste manier nee te zeggen tegen die peuter in je hoofd die zegt, ja, maar ik wil nu mijn snoepje. En je gaat leren om je eetverlangens te doorvoelen zonder eraan toe te geven. De vijfde stap in het verhaal is het belonen van je oerbrein voor een nee. En dat belonen van je oerbrein doen we door middel van de verleidingenpot. En dat is een grote pot... Waar grote kralen in kunnen, maar je kunt er van alles in doen. Nee, je kunt er ook walnoten in doen en kerstballen of wasknijpers of nou ja, iets waar je veel van hebt. Dat maakt op zich niet zoveel uit. En zodra je jouw eetverlangen uit de vierde stap hebt doorvoelt. Hè, je hebt iets gepland. Euh, je oerbrein komt, ja, maar ik wil nu ook wel dat. En jij zegt, nee, gaan we niet doen. En je doorvoelt dat eetverlangen. Je hebt niet toegegeven om te eten. Dan zeg je tegen je oerbrein, hé, hey, dit hebben wij goed gedaan samen. Hier heb je een kraal. Of hier heb je een walnoot. Of hier heb je een kerstbal. En die doe je in die pot. En die pot moet vol. Ik heb nu een pot staan uh, met golfballen. Want wij wonen hier natuurlijk aan de golfbaan. Nou, op dit moment zijn er niet veel golfballen te vinden. Maar in de zomer, tijdens iedere wandeling die ik maakte, vond ik wel één of twee golfballen. En mijn oerbrein wilde maar één ding, namelijk dat die pot vol kwam. Mijn oerbrein vond dat geweldig. Nou, en als die dan vol is, dan pak ik ze mooi in en dan geef ik ze aan een van de kinderen hier op het terrein. Er zijn hier ook heel veel kinderen die golven. Maar je oerbrein is gek op dit soort spelletjes. Je oerbrein is echt gek op een beloning. En dat klinkt heel raar, maar het werkt dus echt. En je oerbrein doet echt alles voor een complimentje of een schouderklopje. Maar ook heel eenvoudige dingen, zoals een check zetten op een lijst of een krul. Dat kan natuurlijk ook, dat je gewoon een grote... Uh, kalender pakt... en dat je daar gewoon uh, een krul op zet of een check... op het moment dat je een eetverlangen hebt doorstaan. Dat vindt het allemaal helemaal leuk. Ja, dus je oerbrein houdt niet van nee... maar zodra je deze nee vergezeld laat gaan van een beloning... dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. En dan word je fanatiek hoor. Dan word je echt fanatiek. En dat is exact wat je doet... wanneer je de verleidingenpot gaat gebruiken. Goed, de zesde en de laatste stap... is dat je iedere dag opschrijft wat je werkelijk hebt gegeten. Want... Je zit hierin voor de lange termijn. Dus het is belangrijk om te gaan zien wat lastige momenten zijn... wat lastige gedachten zijn en wat lastige gevoelens zijn. Nou, als het goed is, heb je natuurlijk exact gegeten wat je hebt gepland. Maar als gezegd, het is geen perfecte eten challenge. Dus het kan natuurlijk prima voorkomen dat je andere dingen hebt gegeten dan gepland. En dat is oké. Okay. Straf jezelf daar niet voor. Je bent aan het leren... Hoe je op een goede manier kunt stoppen met snoepen en snaringen. En wanneer dat het geval is... schrijf dan de redenen erbij... waarom je ja, niet volgens je plan hebt gegeten. En onthoud ook dat al deze redenen... gedachten zijn die ervoor hebben gezorgd... dat je toch nog iets anders in je mond hebt gestoken. En hoe je kunt omgaan met deze gedachten... geef ik tijdens de challenge ook kort een paar tips over. De grote moot komt natuurlijk in de Eetgeluk Universiteit... maar tijdens de challenge geef ik je daarin wel een aantal praktische tips, handvatten en advies... zodat je het in ieder geval in dit kader goed kunt gaan gebruiken. Goed, nu heb je dus de zes stappen die nodig zijn... om voorgoed te stoppen met snoepen en, en ja, Je kunt natuurlijk nu twee dingen doen. Je kunt er zelf mee aan de slag. Maar als je echt tot in detail wil weten hoe ze werken... en hoe je ze kunt toepassen... dan ben je natuurlijk ook van harte uitgenodigd om mee te doen... aan de Stop met Snaaien Challenge. Nou, alle informatie over die challenge vind je op de site van de Gelukkige Eter... Dus ga even naar degelukkigeeter.nl. Kies voor stop met snaaien voor de challenge. En dan vind je daar alle informatie die je nodig hebt om aan het programma mee te gaan doen. En wie weet zie ik je op 9 januari aan de start van jouw snaaivrije jaar. Want dat is wat we gaan doen voor het komende jaar. We beginnen met de stop met snaaien challenge. Na 30 dagen kun je dat natuurlijk prima zelf. En als je wilt kun je dan kiezen of je aanhaakt bij de Eetgeluk Universiteit... Of dat je zelfstandig verder gaat met het stoppen programma. Alles kan, niks moet. Goed, ik wens je uh, een hele fijne week. Ga voor jezelf bezig met deze stappen. En uh, ja, ze gaan je gewoon helpen. Daar ben ik van overtuigd. En je weet het, deel deze podcast vooral ook met andere vrouwen. Dus als je vrouwen kent die hier een probleem mee hebben, deel het met hen. Het kan hen denk ik ook heel goed helpen. Tot volgende week. Hey.